0: Advarsel. Historiene vi forteller i denne podkasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
1: Betallene i denne historien har blitt endret og sensurert av rettsvesenet i Illinois. Det samme gjelder for personene som blir omtalt i saken. Året var 1959, og den lille byen i Illinois var mitt i en økonomisk krise. chevrolet fabriken hadde vært samfunnets hjørnesteinsbedrift, og mange mistet sitt levbrød da den ble lagt ned. I løpet av nedgangsperioden prøvde mange av innbyggerne å gjenopplive økonomien. En av dem var Travis Leroy. Leroy eide en stor tomt i utkanten av byen. Tomten hade stått ubrukt i flere år, men nå skulle han endelig følge barndomströmmen sin. Planen hans var å åpne en fornøyelsespark. Han håpet at dette ville bringe turister til den lille byen. På denne måten kunde de få sving på økonomien igjen. Leroy var en introvert person som bestandig hadde holdt seg for seg selv. Han hade aldrig sagt ett styggt ord om någon, och han hade inte haft en eneste fiende. Selmon framstod som en enstörig, var Leroy god till att snacka för sig. Hans engagemang appellerade omedelbart till de arbetslösa i byn. Han överbevisade dem alla om att förnöjelseparken ville ge dem inkomsterna de sårt trengde. Någon blandade satt för hjälpa till med att plöja jorden, andra skulle sätta samman attraktionerna och göra i stand bodarna. En dag like før parken skulle åpne, fikk Leroy en idé. Det var en helt spesiell attraksjon som han selv hadde designet. Han kalte den for «den fortryllede skogen». Ingen forstod hva som var så spesielt med akkurat denne attraksjonen. Men Leroy insisterte på at de ikke kunne åpne parken før den fortryllede skogen sto ferdig.
0: Leroy hevet armen i været. Änna hans knistret då han började snacka. Det ska vara en utendörsattraktion som ska likna på en förtryllad skog. Den ska vara full av dyra statuer. Det ska vara figurer av nisser, feer och andra magiska skapninger. De ansatte så på varandra men förstod fråndelas inte allt uppstyre. Likväl lote sig överbevisa av Leroy's entusiasme. Han fortalte att han personlig ville skaffe statuerna och figurerna fra ett externt sällskap. Resten ville være enkelt å konstruere, fortsatte han. Flere av de ansatte hadde hørt Leroy snakke om ideen tidligere, men nå virket han nesten desperat. De bestemte seg likevel for att hjälpa med å realisera den fortryllede skogen.
1: Dagen før den skulle åpnes for publikum, inspiserte Leroy-parken en siste gang. Han fortalte de ansatte at han ønsket å forsikre seg om at alt var helt perfekt. Da de ansatte møtte opp neste morgen, kastet Lira seg rundt halsen på dem alle. Han fortalte dem at parken nå var klar til å åpne. Den fortryllede skogen var akkurat så magisk som han hadde forestilt seg det. De ansatte trakk på skuldrene, men var fornøyd med at parken endelig stod ferdig. Atraksjonen ble en umiddelbar sensasjon, og de besøkene strømmet till. Fornøyelsesparken ga den lille byen et enormt økonomisk løft. Leroys fornøyelsespark var nå en suksess. Men etter hvert var det stadig færre som besökte den fortryllede skogen, og de ansatte foreslo at Leroy like gjerne kunne legge ned hele attraksjonen. Leroy ble rasende var eneste gang noen våget å nevne dette, en dame som jobbet till en av bodarna förklarade att ingen av de besökene brydde sig nå om den förtryllade skogen. Ögonen till Leroy lyste rött. Han grep takken till lärken och kastade den i backen. Han roade sig brått ned och fick en spinkel och ynklig stämma. Leroy förklarade att det inte trängde bruke pengar på vedlikhåll eller reparationer. Förmodvre skulle han personlig ta sig allt samman. Alle forsto at den fortryllede skogen betydde enormt fram ham. Fra denne dagen av var det ingen som snakket om den igjen. Liv i fornøyelsesparken gikk sin gang, og både barn og voksne koste sig Alle var fornøyde, og byens økonomi var for lengst på bena igen Den fortryllede skogen ble stående, selv om gjestene for lengst hadde mistet interessen.
0: Ett år senere ble en fem år gammel gutt meldt savnet. Gutten hadde forsvunnet fra lekestativet like ved huset sitt. Politiet begynte å lete fant en sko och någon hårlokker nede ved bekken. Men det ble ikke oppdaget blod eller andre tegn till att han var skadet. Etter ett år ble saken henlagt av etterforskerne. De konkluderte med att gutten mest sannsynlig hade blitt angrepet av ett dyr da det ikke hade andre bevis å gå etter. Det var nemlig prærieulver i området, som tidligere hade angrepet kjeletyr og små barn. Flera av innbyggerne i den lille byen nektet å godta denne forklaringen. Flera av dem påpekte at det ikke fantes et eneste bevis, og at det fremdeles ikke var funnet levninger etter den verslegutten. Fem måneder senere forsvant et barn fra en av nabobyene. Det var over en times kjøretur unna, och av den grund blev forsvinningen knapt lagt merke til av de lokale innbyggerne. Men en dag gick byens länsman och pastor till lokalavisen. Dette gjorde journalisten uppmärksamma på flera likhetstecken mellan de savnande barnen. Pastorn hade också uppdagat att de två barnen hade varit svärt lika av utseende. De var gutter på samma alder och höjd och bägge hade blont, hallång hår. Polisen genomtok efterforskningen, men de klarade inte av att finna någon sammanhang mellan de två sakerna. Etter to uker med avhør og etterforskning av offrenes familjer ble saken igjen henlagt.
1: Snart ble det kjent att begge guttene hadde vært i fornøyelsesparken kun dager før de forsvant. Det kom som et sjokk på alle i byen, men ingen visste vad de skulle tro. Dette var tross alt en fornøyelsespark. Det värste som kunne skje her var at noen kastet opp etter å ha på den nye berg- og dalbanen. Alla de anställda i förnöjelseparken blev grundligt avhörd i saken och hela området blev inspicerat. Efterforskaren önskade veta om någon hade snackat med guttarna då de var på besök i parken. Ingen av de anställda kunde ha sett guttarna och det ble heller ikke gjort någon fund i parken. Travis Leroy blev också avhörd av polisen, men han hade heller inte lagt märke till guttarna. Leroy fortalte att han tillbrakte mesteparten av tiden på kontoret. Ellers var han kun opptatt med vedlikehold av parken. Politiet avsluttet etterforskningen uten noen nye oppdagelser.
0: En dag like før jul ble nok et barn meldt savnet. Denne gangen var det en jente. Den lille jenta hadde vært ute på spasertur med moren sin, da moren hadde stoppet opp for å prate med en nabo. Jenta hadde akkurat fylt tre år og hun lignet på de to forsmundne guttene. Hun var på deres høyde og hadde kort, blondt hår og runde kinn. Foreldrene til jenta ble avhørt av politiet og kunde fortelle at de også hadde besøkt fornøyelsesparken bare noen dager tidligere. Parken ble stengt av myndighetene på ubestemt tid. Nå ville politiet gjøre grunnige søk over hele parkområde, en gang for alle. Alle bodene ble demonterte, og kontorene gjennomsøkt, men det ble ikke gjort noen nye funn. Selv etter att de ansattes hjem ble rannsaket, det ikke funnet noe som kunde knytte dem til de savnade barna. Det eneste stede som ikke hade blitt undersøkt, var glassmontrene som lå mitt i den fortryllede skogen. Dessverre var det vanskelig å gjøre grunnige søk på grunn av dårlig belysning. De eneste brukbare lyskildene i skogsområdet, var de fargede lampene som hang fra trærne. Av den grunn gjorde politiet mesteparten av å søke mer lommelikter, men heller ikke denne gangen fant de no i skogen. De fleste i etterforskningsteamet så ut til å ville forlate området, men da de skulle til å gå, oppdaget de at sjefsetterforskeren hade satt seg på kne foran glassmuntrene. Han ba Leroy om å åpne samtlige, men Leroy nektet. Han fortalte at montrene hade vært for helt siden åpningen av parken. Etterforskeren var ikke fornøyd med svaret, men innså at det virket umulig å åpne montrene.
1: Senere samme natt forsøkte sjefsetterforskeren å ransake området på egenhånd. Han ønsket å åpne glassmontrene, men måtte til slutt gi opp. Da han skulle til å forlate området, oppdaget han at tettningsmassen i hjørnet på glassveggene fremdeles var myk. Han konkluderte med at hun nylig hadde blitt påført. Neste dag ga han om en ny ransaking av glasshusene. Denne gangen med bistand fra de andra etterforskerne. Leroy var også till stede. Han insisterte på att det kom til å ødelegge montrene dersom de ble åpnet. Etter lange diskussioner ble politiet til slutt enige. De tilåt etterforskerne å gå in i glassmantrene, selv om Leroy fortsatt å protestere. Den 18. mars 1963 gikk syv politimenn inn i glassmantrene i fornøyelsesparken. To timer senere ble parken stengt for godt. De flesta av innbyggerne aldrig aldri vite om funnene som ble gjort. Men ryktene sa at det var ekstremt forstyrrende. Fotografiene som ble tatt som bevis ble alt for å skåne offentligheten.
0: Etterforskerne hadde gått inn i skogsområdet i parken. De hadde fulgt de svingete veiene og stoppet ved det første glasshuset. Bevepnet med brekkjern klarte de til slutt å skille de to første glassveggene fra hverandre. Stanken av fordervelse og balsameringskjemikalier slo umiddelbart mot dem. Men det var en annen lukt som de aldrig ville glemme. runt dem virvelete et tynt støvlag. Duften av støvet gjorde at flere i gruppa plutselig ble kvalmet. Lukten ble senere beskrevet som en bitter duft med et hint av sødme og minnet om fordervet kjøtt eller harske blomster. Da mennene som ikke var blitt syke kom seg helt inn i glassmontrene, forstod de at lukten kom fra statuene og figurene. Sjefs etterforskeren nærmet seg figuren som stod i mitten av monteret. Det var en liten, lyshåret gutt. De lise tvinnet seg rundt kinnene hans. Den lille figuren stirret Nysherry opp i taket og holdt en liten ful i hendene sine. Etterforskeren studerte figurens ansiktsuttrykk og stirret in i de livløse glassøynene. Han dekket for nesen og munnen med ærme, men fortsatte å inspisere figuren for å finne ut vad kilden til lukten kunne være. Han la plutselig merke til at figuren hadde freiner på kinnene. De lyste forsiktig opp under det som så ut som et tykt lag av lakk og gips.
1: Huvuddet efterskeren lyfte tonnen sin från skrape lite av emaljen från figurens ansikte. Men istället för att skrella av ett lite flak falt en stor bit av kinden till figuren av. Under lagret av grottbelägg kunde efterskeren se något som lịnhnat levande rött kött och muskler. Efterskeren torkade så av belägget för han henvände sig till de andra. Han urskylte sig och löp ut. Synet, lukten og atmosfæren i boksen hade blitt for mye for han. Etterforskeren ble sent inn i de andre glassmontrene. Samtliga av glasshusene ble åpnet, og alle ga fra seg den samme bedervede stanken. Etter at hele parken var tømt og undersøkt, ble det funnet levninger fra 11 barn. Bland disse var det to savnede guttene og den tre år gamle jenten. Mange av dem forblev identifiserte, mens resten viste seg å være barn som hadde forsvunnet fra områder i nærheten av den lille byen. Det yngste barnet viste sig å være sønnen til Travis Leroy.
0: Leroy ble arrestert med en gang og siktet for å ha kidnappet og drept alle barna. Parken ble permanent stengt. De fleste av maskinene ble demontert og returnert til sine opprinnelige eiere men innbyggerne nektet å nærme seg glassmuntrene i den fortryllede skogen. De måtte leve med at byen deres var gjennomsildret av ondskap. Byen led igjen store økonomiske tap, og familier som hade bodd der i generasjoner ble tvunget til å flytte. Flere år senere ble ett eksternt byggeteam ansatt for å demontere glasshusene. De nektet likevel å fullføre oppgaven, da de ikke ble kvitt den kvalmende lukten inbyggarna kunde inte göra annat än att lå den förtryllande skogen stå orörd. Några nätter kan man främmande høre ljuden av barnegråt. Den dag i dag står glassmontren igen i skogholte som ett grusamt minne om förnöjelssparken.
1: Det jeg nå ska fortelle skjedde på en helt vanlig mandagskveld. Jeg satt foran PC-en og skrev en e-post da jeg hørte en lyd fra kjøkkenet. Lyden varte bare et lite øyeblikk før den forsvant igjen. Jeg var uansett opptatt med skrivingen, så jeg valgte bare å ignorere lyden. Huset jeg bor i er gammelt, og støtt og stadig kan man høre merkelige lyder. Jeg fortsatte å jobbe, ni det gikk kun noen minutter for jeg hørte den samme lyden nok en gang. Det hørtes ut som en slags klikk. Etter å ha tenkt meg litt om, ble grepet av frykt. Plutselig innså jeg at det var bakdøren som ledde til kjøkkenet som ble låst opp. Jeg åpnet skrivebordskuffen og trakk ut en gammel brevkniv. Så reiste jeg meg og gikk forsiktig mot døren til kontoret. Jag åpnet den sakte og gikk ut i gangen.
0: Jag ble mött av ett stummende mørke. Med de Men det skiøje strøprisne had det inteåskri av lyset i alle rum. Ä bestemmte mig for å ikke øre lysbrytern. Der som no faktisk hade brut sig ville vil ikke avsøre att det var hjemme. Jagg listt mig ned over gangen men ser litet så gått er kunne. Med var som med skritt fortsatte det mot motsjekkenne, men de hørt ingenting. ting. Jag var søte og mig selv att at det bare var fantasien som løpøsk. Men i det jeg var i færdmå gå tilbaket till kontoret, hörte jag skritt från kökene. Pulsen skjøt i iväg när jag förstod att jag ikke var alene i huset. Samtidig insåg jag att det var något märkligt med ljudene. Ingen sko eller stövel kunde laga en sån ljud. Hade inntrengern tätt av sig på bena för han ikken? Det hördes nästan ut som de mjuka fottränna till ett barn. Jag bestämde mig för att se si noa. "Hallå?" rörde jag så högt jag kunde. «Jeg skal få tak dig, deg», visket jeg mig meg selv. Jeg strammet grepet rundt brevkniven før jeg ropte «Jeg er bevepnet, og politiet er på vei!». Da jeg kom frem til kjøkkendøren, åpnet jeg den forsiktig. Det var mørkt, så jeg ventet på at øynene mine skulle vende sig til mørket der inne. Jeg kunne ikke se noe utenom det vanlige, og plutselig kjente jeg meg veldig alene. Allt så ut til å være på plass, men da jeg skrudde på lysene, måtte jeg kvele et skrik for bakdøren, som jeg hadde låst bare to timer tidligere, sto på hvitt gap. Jeg tittet ned og oppdaget to sett med hjørmete fotavtrykk som fortsatte mot trappene. Jeg lukket kjøkkendøren stille bak meg. «Hvem faen er i huset mitt?», tänkte jeg, mens tankene begynte å rase. Og hvordan fikk de opp låsen? Jeg bestemte mig for å følge fotsporene, men i neste øyeblikk hørte jeg enda en lyd. Det var en lavmelt stemme som kom fra overetasjen. Det var ikke tvil. Den eller de som var i huset hadde kommet seg opp til soverommet mitt.
1: Jeg svelget tungt og forsøkte ikke miste fokus. Dette var mitt hus. Hvem enn som var der oppe invaderte privatlivet mitt og truet sikkerheten min. Jeg satt foten på det første trappetrinnet og slo på lyset i trappoppgangen. Kom frem, ropte jeg, men jeg fikk ingen svar. Jeg har en kniv jeg ikke er redd for å bruke den, overgi deg nå. Adrenalinet begynte å pumpe, og frykten forsvant fra kroppen min. Jeg fortsatte opp trappen, to steg av gangen, och rev opp soveromstøren. Jeg holdt kniven foran mig men rommet var tomt. Da jeg kikket ner på gulvet, så jeg de samme fotsporene som jeg hadde sett på kökna det så ut til å ha i rommet. Det var som om blodet mitt frøste is. Jeg sjekket i skapet og under skjengen, men det var ingen å se. Var jeg blitt gal? Da jeg hørte kjøkkendøren smell igjen bak meg, gikk jeg ut av soverommet og mot trappen. Jeg brølte i rättsel og sprang ner trappene gjennom kjøkkenet og inn på kontoret. Jeg smalte igjen døren og låste den bak meg. I neste øyeblikk kloppset jeg stolen, jeg våknet så til lyden av fotrinn i trappen. De fortsatte genom kjøkkenet og genom gangen, før de stanset rett utenfor kontordøren. Låsen var gammel og slitt, og jeg tvilte vel på at den kom til noen som helst ute. Jeg reiste mig så i vild panik og bare ventet på at dørhåndtaket skulle vri om. Plutselig visket noen til meg gjennom nøkkelhullet. Det var en fryktelig stemme som minnet meg både død og evig mørke. Hjertet mitt banket og leppene mine skalv. Det kjentes ut som jeg ikke kunde puste. Døren taket ristet om ett, og met. åpnet døren seg sakte.
0: Jeg stirret ut i gangen. Jeg var så redd, men jeg så ikke noe annet enn stummende mörke. Jeg var sikker på att jeg var i ferd med å bli gal, men så kom lyden av fotrinn tilbake. Lyden kom fra der det hele hadde begynt, kjøkkenet. Deretter hørte jeg at bakdøren åpnet og lukket seg, og stillheten kom tilbake till huset. Etter det som virket som en evighet, gikk jeg sjelven gjennom gangen og mot kjøkkenet. Lyset var fremdeles på, og allt virket som før. Bakdøren var lukket, og jeg kunne se at låsen var vridd om. Da jeg runt meg rundt, oppdaget en lapp på bordet. Jeg gikk nærmere, plukket opp lappen og visste ikke om jag skulle le eller gråta Jag holdt den tätt inn til ansiktet og leste hva det stod. Beklager, feil hus denne gangen.